0: 一人親の知識で得するラジオこの放送はアラフィスシングルマザーのエミューが知っておくと損をしない知恵やノウハウを関西弁でゆるくお届けしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、前回に引き続き6月に行った旅行の話です。一つ前の放送は旅行を決断するまでね小さい選択の連続で、まあ、全てがトレードオフにつながるなという話でした。で今回は旅行の計画をね家族でどういうふういふに役割分担したかまた私が子供を観察しながら気をつけたポイントについてお話ししたいと思いますでまず日程は6月の19日から28日の10日間で神戸空港からスカイマークを使って大阪沖縄間の航空券を取りましたで行き先は沖縄で沖永良部島で,論とこの3つの島ですでメインの目的は沖永良部に移住した友人をね訪ねるのが主な目的にしてました。で最初は沖縄から沖永良部島に行くだけの予定やったんですけれども沖縄とね沖永良部の間にね小さい島あるんですよね。であれ何ここと思って見たらああここがヨロン島かっていうことででヨロン島もね調べてみたらねうわここ絶対行っとかなあかんとこやんってことになってねもう人口が 6,000 人ぐらいの小さい島なんですけれどもその動画とかね見るとねその島の周りがね全体がもうエメラルドグリーンのねきれいな海なんですよで1日に数時間だけ現れる百合ヶ浜っていう砂浜があるんですけどね川より透明やんっていうぐらいの海とでも真っ白い砂浜で急遽ねこの世論島も旅行の工程に追加したんですよねであれなんかね私世論っていう言葉をねなんかめちゃ親しみ感じるなと思ってたんですよなんかちょっと待ってと思ってそしたらあのもう1年以上前にね SNS 上でねつながった方がいててその方のアカウント名が「大国世論党」やったんですよで「あもうこれちょっと待って大国ん世論党の人やん」と思って私ねこの毎日大国んのねそのツイートをね見てたんですよいいねつけてたんですよそうか<笑>それで私めっちゃなこの「世論」っていう言葉に親しみを感じたんやと思って毎日見てるやんと思ってでも絶対この大黒さん連絡取ろうと思ってねでまあ大黒さんにもねあの行く前にね事前に連絡取らせてもらったんですけれどもそれで急き世論党がその旅行の行程の中に追加されてでこうざっくりとした行き先と日程だけ決めたんですけども。でまずその小4の息子にはねその各島々で行きたいところとかやってみたいことなんかあったら調べてって言うて指示したんですよね。で大人だけやったらねそのパソコンとかネット使ってねその情報を保存したりまとめたりシェアしたりで、まあ、娘と2人やったらそういうこともできるんですけれども息子はねそのノート1冊与えたらそこにね例えば美、まあ、ら海水族館の住所とかね電話番号とか全部書き出しててね<笑>で言ったんですよね途中でまあ何やったらその所在地とかやったらそのページプリントアウトするかまあスマホに保存してこういう風に見ることもできんで現地でっていう風に言ったんですけどもまあその彼のねモチベーションがもう今までに見たことないぐらいのテンションやったからいやええー、わ言ってね手書きしたいかかららっていうから<笑>いーそうあそほんなら手書き頑張ってな言うてほんでもう行きたいところの住所とか電話番号いるか思うて、まあ、思ったんですけどまあね彼なりに一生懸命考えて書いてましたわで高3の娘にはねその、まあ、島から島に行く、まあ、経路ね、まあ、今回は船にしたんですけどもであったりとかその宿泊先であったりとかでそれの金額とかも全部調べてでそれをもう全部スプレッドシートにねリストにして言うてほんでそういったその情報をそれぞれの情報をすり合わせしながら、まあ、話し合いながらまあ調整して日時に落とし込んでいくっていう感じなんですけどもで娘はねその普段バイトもしてるしその息子に比べるとねその一緒にいてる時間が少ないから、まあ、夜中に自分でこうネットサーフィンしたりしてた,たと思うんですよね。で息子とはねその夕食後にいろいろ話ししながら行きたいところとかやりたいこととかっていうのを2人で決めたりとかしてたんですよね。でまあ私としてはねその沖縄ではねそのやっぱり沖縄の歴史ねあの琉球王国のことであったりとかあと沖縄戦のこととかも知っててほしかったのでそういう情報の話をしたりとかまたその沖縄選ぶとそのヨロ論島っていうところにはその歯ブが空いてないっていうことがよく言われててねでそれがねその島の地層が原因やっていうことから、まあ、どうなってその島ができたのかとかでそこからねその洞窟についてあの動画を見たりとかでそ,れその流れでねその時にねあの初めてねその今小学生に人気の、ね、サバイバルっていう漫画あるんですけどもそれをね何冊か。ままとめ買いしましたそれはやっぱり一生懸命読んでましたわで今回は、まあ、旅行が6月で出発までに23ヶ月あったんでねかなりその楽しめる期間が長かったんですよねでまあ子供にもねそれぞれタイプあると思うんですけれどもそのうちの息子はねもう毎日のようにもう旅行のことばっかり言うてました。あと2ヶ月やなあと1ヶ月やなとかもう日にちも,もうカウントダウンしていくしでまたその間ねもうどんなこともめちゃくちゃ前向きでまあもうほんまそのモチベーション高かったんでしょうねでそんな時ってねやっぱりね何するにも自発的やしそういう状態の時にねその好奇心とか探求心とかそういうのをねうまく伸ばせるチャンスなんですよねで何でもそうなんですけどもその目的が決まるとねアンテナが立つから、まあ、それまでスルーしてたことも全部引っかかってくるんですよ大人も子供もね。で3人いてたら3人が情報を得て共有するからそっからまたどんどんどんどん膨らんでいく。で私自身その情報収集,収集するの好きやし。でそれ自体がまあ仕事の一つでもあるから、まあ、旅行なんかはね相当リサーチするんですよねただね今回気をつけてたことは極力子供が自分で調べたことを共有してくるまでねこっちから情報発信しないっていうことでしたでまたねこれはちょっと子供の力ではリサーチできへんやろなっていうことに関してはまあ、それとなくその方向になるような話の持っていき方をして、まあ、声かけしたりとかで子ども自身が自分でその情報にたどり着けるようにしていましたここめちゃくちゃゃくポイントやと思うんですよねで脳内にはねニューロンって呼ばれる神経細胞がこのシナプスっていうのを介してつながっててこのシナプスはその人が経験したり学習したりすることで。それを記憶して変化すするんですよねで特に何かに熱中してる時このシナプスが変化してその情報をつながりやすくしたり、まあ、これはね記憶力とかにも関係してくるみたいなんですけども例えば初めて自転車に乗った時こう何度も失敗してこう学習して乗れるようになるんですけどもその乗れた感覚だけを覚えるんじゃなくて乗れるようになるまでの過程においてもこのののシナプスの仮想性っていううが働くそうなんですねで私もねその過去振り返っててその娘の幼少期なんかにねその過程をねお膳立てしてね全部用意して、まあ、あとはするだけみたいな感じにしてることとかも多かったんですけどもやっぱりその極力ねその子がおのずと発想して探求できるかでそれがねやっぱアハ体験につながる。でそういうういのが大事なんだろうなんって思うんですよねでこれってね子供だけじゃなくて大人も同じで全部準備されたところにね行くだけではな、ね、印象も薄いし記憶も残らないあすごいな綺麗な美味しいなだけで終わってしまうんですよね。でもその典型なんかね人の,の結婚式もそうだと思うんですよ。ドレスがどうやったかとか演出がどうやったかなんてねまあもう過去にいた結婚式ではほとんど記憶に残ってないで印象に残ってるのを言うたらね出てきた食事とかあともろた引きモンとかね<笑>で今も使ってる皿見るたびにあああの人の結婚式でもろた引きモンやなっていう感じで思い出すぐらいででもね逆に自分の結婚式はねもう1から10までもう全部用意してもうドレスがどうや曲がどうや、ね、演出がどうやもう夜中まであの寝不足になりながら準備してたっていう記憶がありますだからこそそれが印象に残ってるんですよねで旅行ってねその現地に行ってそこで体験することが最大の目的なんですけどもその前の計画もやっぱり醍醐味の一つやと思うんですでそのの土地の歴史とか文化を事前にね。その自分で調べたから、現地に行ったら、その感じ方っていうのがう全く違うものになっているで。それをね、子供の頃から経験してると、そのやっぱ人生の豊かさを増幅させることができるんじゃないかなって思うんですよね。過去回、五百二十一回で、子育てに旅行は重要かという配信をしています。で、この内容でね。子供にとって何がシナプスに影響を与える体験なのかそれってねその大人目線では気づかないなっていうのがねこの配信を聞いてねよく分かりました概要欄にリンク貼っておきますのでよかったら合わせて聞いてみてくださいで旅行の話に戻るんですけれどもその具体的な日程は6月18日神戸空港から沖縄に到着してで沖縄で1泊して翌日19日に船で5時間かけて沖永良部島に行きますで沖永良部島では4泊して23日沖永良部島から船で1時間半かけて与論島に移動しましたで与論島では2泊して25日与論島から船で2時間かけて沖縄本島に戻ってきますで沖縄本島で3泊して28日に大阪に戻るっていうスケジュールだったんですけれども今日の段階でまだ旅行に行ってません<笑>旅行前の計画の話で2回も配信してしまったんですけれども次回はやっと旅行の話ができると思いますのでよかったらまた聞きに来てくださいでは最後までお聴きいただきありがとうございました今日も笑顔で